0: Tervepä terve! Minä olen Koodersin Miikka, ja tämän syvän huokauksen jälkeen minä haluaisin puhua teille esimiehisyydestä ja esihenkilöllisyydestä ja siitä, miten mahtava esimies minä olen. Mutta enhän minä nyt voi semmoista täällä jutella vaan yksinään, mulla on täällä myös mukana meidän ilman vilttiä
1: työskentelevä Ilpo. Morjesta! Olisi <klasikin> tämän tuo esihenkilö. Mutta tota, se on ihan hauska termi.
0: Nämä on just näitä, mikä on silleen, just silleen, että y- ymmärrän täysin, että kun on vähän ehkä sukupuolitettu joitain termejä, mutta se on, kun tiettyjä termiä on käyttänyt niin pitkään, niin se vaan kerta kaikkiaan sen mies muuttaminen henkilöksi se vaan kuulostaa hassulta. Kyllä. Siihen vaan menee aikaa varmaan. Siihen on, to- on ja
1: jotenkin mä ymmärrän sen, että yritetään saada asiat niinku neutraaliksi ja muuta ja Tietyllä tavalla historiassa on ollut varmaan, niin kuin, se mies on ollut varmaan ihan aika pitkälti sitä, että miehet on ollut siinä maailmassa. Mutta se, että niin kuin, se ei poista, poista sitä faktaa, että se on vain nimike.
0: Mm, mutta ehkä sen kannalta, että esimiestermi nyt, että, niin kuin, koska sekin termi nyt voi olla kai aika laaja, mutta ehkä enemmän siinä niin myöpuhuttaa vain niin sillä tasolla, että se vaan on tyyppi, jolla on jotain alaisia. Niin kuin, että ihan se kattotermein versio sille. Ja ehkä niin kuin, tämä yleisesti niin nyt ei tätä ihmiselle saisi vähän rajattua, mistä me meinataan jutella. Me nyt ehkä vielä eihän tiedetä, mitä se on. Mutta niin nimenomaan vähän sitä ajatusta, koska niin kuin, etenkin ehkä itselle, että Ilpola nyt on jonkun verran jo niin kuin, esimiestyöstä kokemusta, kutakuinkin varmaan niin pitkältä ajalta kuin minä olen ollut olemassa. Ja niin itsellä taas, niin kuin, että se on vähän yrittäjyjen myötä se esimiehisyys on tullut niin semmoisena. Nehän se on perittynä, koska ei se ole mistään tullut, vaan se on nimenomaan se, että se vähän niin kuin tuli toimenkuvan mukana. Eli se, että kun sinä yrittäjä, niin sun on hirmu vaikea yrittäjänä saada yläpuolelle oikeastaan niin sanotusti organisaatiorakenteessa väkeä, vaan se yleensä palkkaat ainakin ensimmäiset tyypit vähän niin kuin alapuolelle auttamaan sinua. Jos mennään nyt tämmöisellä or- organisaatiohierarkia perinteisellä rakenteella. Niin sitten tulee nimenomaan se, että Tähän ei oikein niinku missään kouluteta. Tosi moni ihminenhän joutuu niinku esimieheksi, etenkin yrittäjänä, vähän niinku ehkä tahtomattaan monesti. Esimerkiksi omalla kohdalla hyvä esimerkki oli siitä, että kun olin Karelia-AMKissa, silloin itse asiassa pohjois ammatti ammattikorkeakoulu, PK-AMK, niin nimenomaan tämä vaikka, mikä harmitti, että kun piti erikoistua, oliko se nyt, että kakkos- vai kolmosvuonna tulee insinöörikoulussa erikoistuminen ja kun vaihtoehdot oli, että oliko se niin kuin palvelupuoli, eli ne on niin asiakaspalvelu ja palvelijuttuja ja muuta tämmöistä, automaatio, ohjelmistotuotanto ja yrittäjyys. Ja nimenomaan kun nämä kaikki oli rinnakkaisia. Ja sitten piti vähän niin kuin tehdä sitä valintaa, että no sinällä, että no yrittäjyys ei sillä hetkessäkin ollut edes niin kuin mielessä, eli se on niin kuin ollut 2011 niin se ei ollut myöskään kovin trendikästä vielä myöskään niin kuin Suomessa, niin ei sitä niin kuin edes miettinyt vaihtoehtoja, yrittäjyys, että no ei tietenkään. Niin sitten lähti sitä ja lähti sitä koodaamista opettelemaan. Mutta sitten jotenkin niin kuin se, että aikaisin vaihe, eli mä oon kuitenkin itsekin kouluja käynyt niin peräkkään, kun mahdollista kutakuinkin, eli että mä olisin niin aikaisin tämän voinut sitten niin kuin 24-vuotiaana, eli 2014 niin kuin valmistua sitten niin kuin AMKista, niin sitten tuli se ongelma, että niin, mutta mulla ei ole vielä koko tällä matkalla alueessa mitään vaihtoehtoa oikeastaan käyvän niin kuin minkäänlaisessa esimieskoulutuksessa tai edes esimieskursseilla varmaan suunnilleen, kun ne taas YAMK puolella ne kaikki. Ja sit niin sitten tuli tämä dilemma just sille, että etenkin jos mä olisin käynyt se yrittäjyyslinjankin, niin siellä olisi ehkä sivuttu just jotain esimiesjuttuja, mutta varmaan enemmän ne olisi ollut jotain ideointia, näin teet veroja ja muuta keskustellua. Mutta nimenomaan tuo, että se esimiehisyys oli semmoinen, että se oli vähän niin kuin väkisin tuli sille, että siihen ei voinut sahaokke mitään avustusta, ellei olisi osannut tietysti jostain avoimen yliopiston tai minkä tahansa joku verkkojutun kautta lähteä mm. jotain kursseja hakemaan. Mutta ehkä niin kuin, tämä on niin kuin vain se yleinen ajatus lähinnä ehkä niin kuin pitkänä kuvauksena siitä, että omaa tausta on lähinnä siis tämmöinen, että minkä kautta on ja mitä, minkälaisten lasien läpi katson esi asemaan itse omalla kohdallani.
1: Kyllä, ja tämähän on just sitä, mistä keskustellaan todella paljon, esimiestehtävistä. Me puhutaan, esimies ehkä sillä tavalla pitää vähän erotella myös johtaminen, vaikka ne menee käsi kädessä. Ja tämä johtaminen on mun mielestä ehkä se tärkeämpi kuin se esimies, koska esimies tai esihenkilö tai johtaja tai mikä tahansa, sillä on nimike, niin sillä on tietyllä tavalla yrittäjällä niin siinähän on kuitenkin loppukädessä vastuu koko sitä toiminnasta. Se ei pois sitä paeta, koska hänellä on nimitetty ja hän on itsensä nimittänyt tai ottanut roolin tai mikä tahansa. Hän on vastuu siitä. Jos hänellä on muita ihmisiä, siinä, niin siinä on, hän on vastuussa myös niistä. Tällä tavalla se, että se ei poista sitä lopullista vastuuta, niin se on kuitenkin sillä johtajalla. Ja tämä on niinku hyvä muistaa. Ja nyt sitten johtamisesta, jos Tiesin, mulla on esiimiesjo kokemusta tullut aika paljon erilaisista, ja, ja me ei ole ehkä sellainen johtaja tai johtaja tai esimies, tai yleensä sellainen ihminen, joka menisi hyvin tarkasti, vaan me niinkun rakentaa ihmisen omaan oppimiseen, omaan luovuuteen, omaan siihen semmoiseen niin niiden resurssien käyttämiseen niin, että me käytettäisiin sitä omaa osaamista niin paljon laajemmin kuin mitä ehkä siinä tilanteessa vaadittaisi, että se vapautettaisiin sitä niin kuin pakkoa pois sieltä. Että mm. Kun se tulee sitä tietynlaista vapautta, niin sieltä myös irtovaa semmoista, niin kuin myös semmoista ää, vapautta tehdä asiaa esimerkiksi niin, että normaalisti pakertaisit kahdeksan tuntia tästä asiaa, ja nyt kun se tieltä se vapaus tulee, niin se teetkin se neljässä tunnissa. Mm. Se ei tarkoita sitten, että sä teet se kahdeksan tuntia, eli neljä, kaksi kertaa neljä tuntia, vaan niin kuin Tuplamärä töitä, vaan se, että se työ ei rasitakaan niin paljon. Tämä on niin se johtamisideologia. Mikä mulla, mikä mulla niin johtamiskoulun varmaan isoin, isoin on ollut elämäni aikana niin on ne, jotka tietävät ja jotka eivät tiedä. Ja nyt kannattaa taas tulla sinne videoiden äärelle ja katsoa, minkä näköinen tyyppi täällä on. Mutta mä oon ollut jalkapallossa aika pitkään. Se on ollut mulle paras koulu johtamisessa. Koska mä oon ollut Veikkausliikassa ykkösessä on erikosavustava ollut, eli nämä terminologiat on sitten, mä avustava, joka lipun kanssa on juoksenut sillä yhdellä sivurajalla ees taas, ja siellähän tulee just sellaiset, siellä on tilannejohtamisia johtamisia tulee tosi paljon. Eli se johdat jotain yksittäisiä tilanteita, tai pyrit johtamaan niin, että ne eeskaloitus, ja niistä tulisi vaan koko ajan lisää lisää. Ainehan se ei onnistu, mutta siellä oppii myös sekin, että, että välttämättä, se ei ole se, on kapteenin nauha on, niin se tärkein johdettava. Et sieltä lähtee sitten se joukkueelle viesti. Vaan siellä voi olla semmoisia, joukkueen sisällä olla vielä muita pelaajia, jotka on niitä niin sanotusia johtajia, joiden kautta kun viestittää, niin se heidän oma tekeminen viestittää niille muille pelaajille. Hmm. Eli tässä on nyt sitten se tullaan siihen niin eroon, mitä Miikka kertoi tuossa äsken, mitä koulussa välttämättä ei opeteta hirveän paljon. Siellä opetetaan johtamista, mutta sillä ei ole välttämättä aina harjoittelu, että mennään johtamaan niitä asioita, mitä siellä on, koska ne tilanteet muuttuu. Siellä on tunteita, siellä on elämäntilanteet muuttuu, siellä saattaa tulla jotakin yllättäviä kolmannen osapuolen muuttuvia tekijöitä. Näitähän ei koskaan opeteta. Eli opetetaan vain sitä, että Tälleen tehdään strategia, tämä on taloutta, tämä on niin jakoa tämmöistä, mutta me ei opeteta sitä, että silloin kun se tilanne tulee, mitä johdetaan sitä tilannetta, vaan jokainen joutuu opettelemaan sen. Ja tässä tullaan sitten tähän ö, esihenkilö, mies tai johtaja, nimikkeeseen tai yrittäjään, että miten nämä persoonat kohtaa siinä johtamistilanteessa. Että kaikki. Ei ei ole sellaista, sanotaan suuria johtajia on olemassa maailmassa moniakin, mutta ne ei välttämättä sovi kaikille. Ja tämä on myös muistettava, että vaikka tulisi kuinka hyvä johtaja siihen paikkaan, niin siellä voi olla ihminen, että tämä vaan ei tämä kemia toimi. Vaikka se olisi kuinka hyvä johtaja. Ja silloin se tulee joku klikki. Eli sen takia myös tästä, me ollaan Mikan kanssa varmaan juteltu aika paljonkin tästä asiasta välillä, että miten tärkeää on silloin, kun... Työyhteisö ei ole vielä iso. Puhutaan alle 20 henkilön työyhteisöstä. Niin miten tärkeä siellä on henkilökemiat? Ja että ne tyypit, ihmiset, työntekijät, johtajat, esimiehet, esihenkilöt, mitkä siellä on, että niillä on se jollakin tavalla yhteinen kemia. Et se on hirmu tärkeää siitä, koska se on niin elävä se yhteisö. Silloin kun ruvetaan puhumaan sadan henkilön, tuhannen henkilön, niin siellä pystyy olemaan myös siellä sisällä ihmisiä, jotka ei välttämättä ehkä sovikkaan siihen palaaseen, mutta heillä on niin kuin tietty osaaminen, joka tukee sitä kokonaisuutta. Jolloin sitä johtamista tehdään vähän eri tavalla, että ei voi tehtää johtajana, jos sulla on tuhat ihmistä, niin jos sä tunnet kaikki ne tuhat ihmistä, niin se joudut paneutumaan tosi paljon siihen tekemiseen. Sulla menee suurin osa ajasta siihen, että sä tutustut niihin ihmisiin. Ja se on käytännössä mahdollista, mutta toisaalta vähän mahdotontakin. Tiedän kyllä, olen lukeneeni joskus jossakin, jossa on tutustunut näin, mutta et kuinka paljon tänä päivänä tehdään näin, ja varsinkin jos on eri paikkakunnilla vielä sitä toimintaa, tai ensimmäksi jos ihmiset tekee etätöitä, niin sehän muuttaa heti siihen, että me ei tunneta välttämättä ihmisiä enää paljon. Niin sen takia että tämä esi, esihenkilö, hei, esimies, tai johtaja nimikin tämä yrittäjä, niin tuota, tämä on muuttunut tämä, johtaminen. Ja tämä viestintä on muuttunut siihen, että, että Jaltala meillä on muistettava se, että meillä on se vastuu. Ja meidän pitää, loppukädessä me tehdään se päätös, silloin kun me ollaan johtajana, niin me tehdään se päätös siitä, että miten me toimitaan tässä tilanteessa. Mutta ne on tilannejohtamisia. Niin kuin jalkapalo- ja olen monesti huomannut sen, että mun pitää johtaa se tilanne, minun pitää saada siihen joku ratkaisu, miten me jatketaan sitä eteenpäin. Ei sillä kaikki sitä hyväksy. Ja voi olla niinku protestointia jatkuu senkin jälkeen, mutta se, että joku ratkaisu pitää tehdä, ja nämä päätökset on ne tärkeimpiä, että niitä tehdään, niitä päätöksiä, kuin jätetään tekemättä.
0: Ja tuo on myös jotenkin tuon päätöksen tekeminen niin itsessään. se on hirmu, hirmu hassu ja hirmu laaja termi sekin, mutta se on ollut semmoinen asia, mikä on niin itselle ollut aina hirmu luontaista, että niin kuin, ja se on toki varmasti semmoinen juttu, että on ollut niinku varmaan jossain niinku leikkikentälä niinku se persiästä olevin muksu nimenomaan, kun on aina, ollut niinku, aina on ollut se idea, että mitä leikitään, Ja aina on tarvittaessa ollut se idea, että mikä kenenkin rooli on. Että nyt tällä kertaa me ollaan nytten Power minä olen tietenkin punainen Rangeri ja sitten on kaikille sanottu, että työ olette nämä ja nyt aletaan leikki, alkaa hep. Että niin kuin, ja siis, niin kuin, että mä oon kirjaimellisesti ollut tämmönen, mä muistan elävästi, kun olen Karsikon niityillä Power ja siellä. Ei saanut alle kouluikäisenä katsoa, mutta katsoin silti, koska olin rebel. Toivottavasti ei poliisittu hakemaan. Mutta nimenomaan siis tämä, että sitten se oli niin kuin hirmu hämmentävää, kun vasta, niin kuin että mä elin koko koulukaarenkin, koska tietenkin koulussa oli saman ikäisiä ja about samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, niin oletti, että niillä on about, niin kun, onko nyt niin outoa että sanoin, että samat taidot kuin minulla. Eli nimenomaan se, että heilläkin on pysty näitä päätöksiä, pystyy tekemään nopeasti ja on tämmöinen tietty taito, että pystyy syömään samaa ruokkaa vaikka vuoden joka päivä ja ikinä ei rupe puuduttamaan. Niin kun, että, että ihminen vaan toimii näin, kun se on tämän ikäinen. Mutta sitten, kun rupesi pääsemään just ekoihin, harjoitteluihin, ekoihin, työpaikkoihin, ekoja kertoja yrittäjäksi ja sieltä asiakaspalssuihin, että joutui vähän niin erilaisten ihmisten kanssa myös mm. toimimaan. Et ei ollut sitä, että samanikäiset ihmiset, jotka asuvat samassa kaupungissa, mitä niin koulukärjistettynä tietysti on niin ympäröivältä ihmismäärältään, niin pääsi niin näkemään sen, että niin, että kun ihmiset on erilaisia, herranen aika, että mm. ihmiset niin toimii ihan eri tavalla, ja sitten kuitenkin myös se, mikä on niin nyt vaan omalla kokemuksella, että valta osaa, niin kun, ja tämä on taas omalla kokemuksella, Valtaosa ihmisistä tykkää, että heidän puolestaan tehdään tuommoisia päätöksiä. Hmm. Eli nimenomaan niin vaikka sen kanssa, että just jos miettii jotain ihan työtehtävää ja sanotaan, että on vappaa työtehtävä, niin ussehän siinä nyt ei ehkä anneta niinkään vapaata kättä siihen, mitä se tekee, mutta siihen, miten tekee. Hmm. Niin sitten myös tämä oli se, että jollekin ihmiselle tommonen ohjeisuus voi olla niin kuin lamaannuttava. Että se on nimenomaan, että mistä minä edes aloitan, että kun mulle nyt on vaan sanottu, että tee miten teet, ja mm. vaikka että sun tehtävänä on, niin kuin, että vaikka joku HR-tyyppi, että pidet työntekijät tyytyväisenä, ja sitten ei niin siihen jäpi ohjeet. Niin se jollekin voi olla niin kuin ihan täysin, että ei, mä en yhtään tiedä, että järjestäks mä jotkut juhlat, ostaks mä jokaiselle oman kakun, näin hyvä mä oon HR-ssä, mm. niin just niin kuin sen kautta, että siihen on... Niin kuin kun on niin erilaisia tapoja tehdä erilaisia ihmisiä onnelliseksi, niin se samahan pätee myös päivittäisessä elämässä. Niin sekin oli sitten semmoinen tärkeä oppi. Se piti nimenomaan oppia. Sitä ei mistään kirjasta voinut lukkea, tai ehkä olisi voinut, mutta se olisi pitänyt osata ymmärtää jonkun hienon termin kautta, että miten isoa se, niin kun just vaikka mikä tekee tyytyväiseksi, minkälainen ohjeistus on riittävää, minkälaiset työtehtävät on kivoja. Että just sitäkin, että vaikka jotkut tykkää siitä, että ne saapi tehdä joka päivä sitä unelmatyötään ja olla luovia ja jokainen työpäivä on erilainen, niin jollekin ihmiselle se on aidosti niin kuin ihan suorastaan siunaus, että se on siellä jossain liukuhihnalla ja se vaan menee vaikka kahdeksaksi tunniksi, se tekee vaan sitä hyvin tiettyä asiaa. Ja se on hälle vaikka, niin kuin, että se onkin semmoinen ihan täys, päivän paras kohta, semmoinen meditaatiohetki, että ei tarvitse mitään muuta kuin vaan suorittaa sitä jotain liukuhihnatyötehtävää. Ja niin kuin Mä en ehkä nyt keksi mitään niin hienoa semmoista kaunista satumaista lopetusta, mutta just ehkä enemmän tuota, että tuon on ollut semmoinen esimiestyössä aika iso juttu löytää ja hoksata se, että ja tämän takia se vähän meilläkin tapahtuu, että se pitää periaatteessa ihan ekoina asioina uusissa työntekijöissä tai edes potentiaalissa työntekijöissä, potentiaalisissa harjoittelijoissa, niin yrittää saada pihalle se, että miten se tyyppi toimii, että miten häntä pitäisi ohjeistaa, että... Koska sehän vaikuttaa myös siihen, että miten sitten, kun vaikka olla harjoitteluohjaajia tai mitä tahansa, että miten paljon se meitä työllistää. Että jos sitten esimerkiksi, että Codersille ei välttämättä asetu tyyppi, jolle pitää niin kuin aina ihan tasan tarkkaan kertoa sekä mitä tehdään, mutta pitää myös kertoa tasan tarkkaan miten tehdään. Hmm. Koska se on sitten jo niin luovassa työssä, sanotaanko, että se on aika työllistävää, jos pitää jonkun puolesta tehdä se luominen.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämähän se on varmaan se... Se suurin haaste, että, että kun tiedetään ja tunnetaan niin siinä ne ihmiset, niin meillähän tulee sinne väkisinkin ne tunteet. Ne tulee sinne tavalla tai toisella sinne tekemiseen, että mitä enemmän tehdään. Ja, ja tota, se johtaminen ja se johtajana oleminen, kun sitä puhutaan aina sitä, että johtajan pitäisi opiskella ja pystyä muuntautumaan sen tilanteen mukaan tai sen niin kuin, että työtehtävän mukaan, että se pystyisi niin yhdistämään se liima, niin, olla liimana siinä niille tekijöiden välillä, että siellä tulisi sinne yhtenäinen ja toimiva tuota, yhteisö. Niin, kyllä minä aina mietin sitä, että ensiksi pitää tunnistaa itsensä johtajana. Minkälainen minä olen johtajana, mitkä on sellaisia asioita, Mitkä minun johtamisessa on sellaisia asioita, mitkä minä haluan, että, että niin ymmärrettäisiin, miten minä johdan. Ja tämä on niin hirveän vaikea on, niin kuin, löytää yhteistä kieltä, jos ei itse tiedä, että minkälainen on johtajana. Ne no, on jos sattu olemaan, kun näitä nyt aina välillä lukee ja kuulee, kun tietysti eihän ei tunnista itsestään tämmöistä, että mun uusi toimisi väärinpäin, niin... Et, niin Eihän voi kaikkia miellyttää. Et varmasti olen ollut jollekin sellainen ihminen, jota niin kuin pahin paineajainen. Varmasti olen ollut. Koska se minun johtamistyyli ei vaan ole sopinut. Ja tällä tavalla me ei voinut muuttaa sitä omaa tyyliäni niin ehkä sillä tavalla, että mulle ei ole hyvin tämmöinen niin kuin, mun johtaminen, ei ole sellaista johtamista, eli hyvin tämmöistä suoraa alentavaa tai mitään sellaista, että missä lähdetään dissaamaan työntekijää tai sitä tekemistä, vaan mun ajatus on niin, että me haastan enemmän sen ihmisen miettimään sitä omaa tekemistä ja miksi se tekee juuri niin kuin se tekee. Ja tämä on juuri se malli, mikä ei sovi vaan kaikille. Ja sekin on hyvä, tässä on vuosien saatossa on päässyt siihen näkemään ja kokemaan ihmisiä, jotka on alussa niin kuin olleet ihan niinku että vau, tämä on mahtavaa, tässä pääsee, ja sitten se alkaa se tietyllä tavalla sen äh, itseensä mietintä, että en, en mä, mä oon ihan sekaisin tämän asian kanssa, kun se johdat tällä tavalla, että sä annat kyllä raamin, mutta sitten mulla onkin vapaus tehdä täällä, niin mä oon aivan sekaisin. Eli tietyllä tavalla sitten kun antaa niitä tarkempia raameja, niin se ei välttämättä autakkaan, koska voi olla, että joskus Työntekijäkin on ajatellut, että on sellainen ihminen, joka pystyy vapaaseen työhön esimerkiksi, mutta sille sopiikin paremmin, joka on hyvin selkeästi raamitettu, hyvin selkeästi ohjeistettu, hyvin selkeästi tuota, tehtäväkuvaa niin annettuna, että et tällä tavalla se pitää olla todella tarkasti tehty ja tar- tarvitsee todella niin kuin, tasaisesti ohjeita. Ja sitä ei välttämättä edes ole niin hokassut, että miksi saa jossakin asioissa tai jossakin paikoissa saa niin tehtyä näkyvää tulosta tai on saanut kiitosta, niin ei välttämättä hokaasu, että mikä se on johtanut siihen. Että johtamisessahan on nyt loppuksi, on, sitä on paljon kirjoitettu, siitä on paljon podcasteja, siitä on paljon ohjelmia, siellä on asiantuntijoita riittää ja mun mielestä se on hyvä, että siitä puhutaan paljon, koska johtamisessa on jokaisen, jokaisella varmasti miettimistä sitä, että mitä se johtajuus on, mutta voiko olla niin joskus ihan niin yksinkertaisuutta, että aina jokaisessa paikassa, missä on ihmisiä, jotka on esimiehenä tai yrittäjänä, niin siinä syntyy semmoinen johtamisen kulttuuri. Ja sen kertominen, että miten täällä toimitaan ja miten me viestitetään asioita, niin mun mielestä se pitäisi olla tiedossa sillä maassa, kun uusia ihmisiä rekrytoidaan tai uusia ihmisiä on tulossa. Koska nyt mä mietin sitä, että esimerkiksi vaikka tässä meidän, meidän yrityksessä tässä nyt istuu kaksi, kaksi tuota osakasta ja kolmas on nyt koulutuksessa tällä hetkellä tähän aikaan, kun tämä olemme täällä, niin tuota... Me ollaan kolme aivan erilaista johtajaa, aivan erilaista. Ja meillä niin kuin täydentyy, täydentyy niin kuin varmasti toisensa, mutta meillä totta kai omat heikkoutemmekin. Kun me tullaan väärään kontekstiin, eli me tullaan väärään ympäristöön, niin meillä, on kuulosta että eihän nämä ole hirmu jyrkkiä ajatuksissaan. Eli tarkoittaa sitä, että kysytään jotakin, niin ihminen kokee, että vastaus on heti, että ei. Me ei keritä kuulla perusteita. Ja kun se periaatteessa johtuu vain siihen, että myöskin siihen, että se, mikä oppimiskyky on niin itselläkin huomannut sen, että tottahan se on. Et pahinta oikeastaan johtamisen on siihen, että sulla ei et kerkiä, sulla ei ole aikaa siihen johtamiseen, tai sulla ei ole sitä, niin että paneudu siihen asiaan silloin, kun se tulee. Eli se tulee vain heittona, se tulee yllättäen. Et, et uskalla ottaakaan sitä aikaa ja ihan rehellisesti, niin kuin ei tarvinnut istahtaa, mutta otat semmoisen mieleisen lisään ja pohdit pikkusen aikaa ennen kuin annat vastauksen. Sehän sen takaisin viskaaminen on yleensä se, mikä aiheuttaa sen joko sen positiivisen reaktion tai sitten semmoisen niin että et sanoit sitten noin. No osa puhuu siitä, että tulee ankkoja suusta tai muita, mutta kun se on juuri sitä, että me peilataan heti takaisin, niin se ei välttämättä aina ei toimi. Toisa tapauksessa, kun tiedetään joku persona, joka on niin että se tykkää siitä, että heti saa vastauksen, niin se voi auttaa siinä. Mutta tota, tähän näitä esimerkki taas tuolta jalkapallon puolelta, että et jos, jos tota, pelaaja huutaa naama punaisena, niin ratkaisu ei ole se, että sä huudat takaisin naama Jos ei se sun persona, tai toimintamalle ei sovi ja sulla ei ole mitään sellaista sanottavaa, jolla niin se saisit sen tieltä sen tunteen ja sen asian niin päätettyä, niin se huutaminen ei auta. Sama on työkentälläkin. Jos työntekijä huuttaa naama sulla esimiehenä, niin siinähän on jotakin tapahtunut jotain semmoista, mikä on nyt vielä Niin mua kiinnostaa se, että minkä takia se ihminen huutaa naama punaisena. Mikä on siellä se taustalla? Se ei välttämättä ole se, mitä se huutaa siellä, vaan se, että mikä siellä taustalla on. Se mua kiinnostaa Tätä ei ole kyllä sattunut meillä, ei ole tapahtunut, mutta tuota, no naamanpunaisena me välillä ollaan ihan muutenkin vain, että kun tulee kuuma ja pipa on päässä, niin lämpö ei karkkaa kyllä. Niin. Mutta minua kiinnostaa se taustalla, koska monesti se, mitä me puretaan, ei ole se oleellinen asia, vaan siellä taustalla joku muu asia.
0: Ja ongelmaa on hirveän vaikea ratkaista ennen kuin ymmärrettää, mikä se ongelma on. Ja se on harmillista, että oli sitten tilanne ihan joko asiakkaan kanssa kommunikointiprojektin sisällöstä tai joku keskustelu parisuhteessa tai se, että minkä takia koira kävi paskomassa telkkarin taakse. Että, niin kuin siinä ei pitäisi niin kuin missään näissä niin lähteä justiinsa hoitamaan sitä oiretta, vaan eka ajatus pitäisi olla, että kiinnostuttaa sitä että miksi näin käypi. Mm. Ja sitten kun sen ymmärtää se miksi se käypi, niin just se, että mikä on ehkä niin kuin myöskin meidän sote-kentällä niin väärin kuin siihen ennaltaehkäisyyn. Mm. Niin kuin se on niin semmoinen, niin kuin, oli se sitten ihmisen terveydessä, oli se niin kuin organisaation terveydessä, eli niin kuin nimenomaan ihan siinä, että miten ihmiset jaksaa, ja fyysisesti että henkisesti ja muuten näin. Niin kaikki niihin, niin, no se vaikuttaa vaan siihen ihan kaikkeen. Ja myös se, että siellä kaikki ne välipätkät, kun siellä kaikki ne on ihmissi, Kaikilla ihmisillä on tunteita, kaikki ihmiset näkee asiat vähän eri tavalla, kaikki ihmiset ymmärtävät vähän asioita eri tavalla, ja no ehkä se tekee taas sen hienon kierroksen takaisin siihen, minkä takia näitä asioita ei välttämättä opeteta koulussa, vaan ne pitää tietyllä tavalla oppia. On just se, että kun ne on kaikki, niin ihmiskohdassa asioita, ihmiset on erilaisia, niin se pitää nimenomaan tietyllä tavalla kokea, että sinä saat sen, niitä työkaluja periaatteessa pikkuhiljaa. Koska onhan sekin, että minkälaista siellä, vaikka siellä hypoteettisella liukuhihnalla, miten liukuhihnatyöntekijöiden johtaminen on verrattuna siihen, että siellä on ohjaajana teatterissa. Mm-hmm. Sinun pitää olla hyvin eri tasolla myös niin tehdä sitä johtamista. Ja, no varmaan joku teatteri nyt on oikein esimerkki myös siitä, miten joku sitten voi haluta enemmän ohjeita. Ja sitten on niin Hollywoodissakin suorastaan elantonsa sillä tekeviä näyttelijöitä, joille vain ainoa ohje on, että ole oma itsesi mitä näitä nyt on, jotain Jeff Goldblumeja ja muita, joille niin kuin, ainoa ohje saattaa olla leffassa, että ihan vaan, että teet Jeff juttuja ja sanot tuo lause. Mm. Niin kaikki tämä niin kuin siitä, että kun se kaikki on kuitenkin, niin... Tämä koko ajan nyt meidät mennä semmoisiksi niin kuin, julisten lauseiksi, niin kuin, että kaikki on erilaisia ja se on ok, tai että on. kaikki on laisiansa ja, mutta ehkä tässä onkin se nimenomaan se taikajuttu, mikä niin kun sitä periaatteessa auttaa nimenomaan esimiehenä. Pitäisi tähänkin ottaa niin semmoinen vinkki, niin vinkkiosio mukaan, mm. että se kannattaa, niin kun, että se on hyvä tapa tuo vähän niin kun, että kun haastaa työntekijää tai alaista tai muutenkin, että haastaa ihmistä miettimään niitä miksi kysymyksiä, niin sitten jos ihminen sen osaa, Ihan vaan niin kuin, että jos olet ihminen, joka on työelämässä, niin siitä on sulle hyötyä, jos kykeneet artikuloimaan sen vaikka just, että miten sinua pitäisi johtaa. Että vaikka niin kuin tunnistaa ne omat tietyt heikkoutensa, omat tietyt vahvuutensa, tai mitkä ainakin kokee omiksi vahvuuksikseen. Että voi niiden pohjalta sitten tulla johdetuksi silleen, että anna mulle aina se työtehtävä ja niin tämmöiset ja tämmöiset raamit, mm. ja mä otan siitä kopin. Ja sitten jos se tuntuu, että se on hirmu kuormittaa, niin sitten voin tarkistaa uudelleen, että onko näin ja muuten. Että myös se, että jos et ole ikinä joutunut tai päässyt ihmisenä miettimään tämmöisiä asioita, että niin, että ei välttämättä, mun jokaisen työpäivän ei tarvitse olla semmoinen kuin se on tällä hetkellä, minä voisin vaikuttaa siihen myös omalla tekemiselläni. Että myös ihan se, että siihen osaat sen sanottaa, että joo, minä tarvii vähän raameja, ja sitten siihen päälle tuot välillä muffinsseja toimistolle. Niin sitten taas sillä sinä voit jo työntekijänäkin vaikuttaa siihen, miten kivaa siellä työyhteisössä on, koska mm. myöskin tunnetilat tarttuu. Ja taas siinä, kun ne ihmiset on erilaisia, siellä on niitä ihmisiä. Ja sitten kun ne erilaiset ihmiset saattaa eri syystä innostua niistä muffinseista, yleensä lähtökohtaisesti kaikki innostuu muffinseista, joku ketosi ihminen rupeaa valittamaan, että en voi syyä ja sitten rupeaa pitämään saarnaa siitä, mitä ketoosi on mm. ja miten sokeria on pahasta että sekin on taas. Ja niitäkin erilaisia ihmisiä sitten, ne ärsyttävät ketosi-ihmiset. Tämä ketosi-ihmiset on siis sen takia ärsyttäviä, kun me pomot ollaan ketosi ihmisiä. Tämä ei jo oikeasti niissä ole ketosi-ihmissiin kohtaan, <laughs> vaan vattuille vattuile niin Se on se vitsi tässä. Älkää mm. ketosi-ihmiset suuttuko, me on teidän joukkueessa. Mm. Mutta tämä vitsi ei toimi muuten. Joten nimenomaan sen kautta vaan sitä, että sinä voit omalla toiminnollasi vaikuttaa siihen, minkälaista elämässä on. Kyllä. Minä sain siitä lopulta kuitenkin taas julistaa. No se, sai, se
1: sait aika hyvä julistaa ja tietysti jos johtamista mietitään, niin on tietysti hyvä miettiä, mitkä palaset on, on hyvä olla siinä ympärillä, joka täydentää ja vahvistaa sitä johtamista. Eli tavalla me puhun ehkä niin päin, että, että jos ei ole järjestelmällinen niin ihminen, on sellainen luova ja sellainen muuta, niin se tarvitsee todennäköisesti sen vierelle semmoisen järjestelmäisen ihmisen, joka pitää niin ylläpitää sitä järjestystä tavalla tavaroiden, asioiden, papereiden, dokumenttien, ja sitten voit keskittyä siihen niin kuin, luovaan johtamiseen, tai se, mikä se nimi sitten onkaan. Eli tunnista se, että et tietyt ihmistyypit, ihmistavat toimia, niin tarvitsee ympärilleen myös tietynlaisia ihmisiä. Et jos sulla on kaikki on luovia ihmisiä, ja kukaan ei ole niin kuin, hyvin tarkka, niin todennäköisesti siellä kirjanpitäjä on aika helisemmässä siinä paikassa, kun ne joutuu kuitteja koko ajan kyselemään. Ja nämä on niin semmoisia, että siellä on liikaa samantyyppisiä ihmisiä, ja tämä voi olla yksi semmoinen, mikä on hyvä tunnistaa. Et kyllä mä itse ainakin huomannut sen, että me tarvin siihen niin kuin järjestelmällisen ihmisen tarvin ympärille, että me voin olla niin parempi johtaja omasta mielestä. Se ei tarkoita, että mä olisi vielä hyvä tai loistava johtaja jonkun mielestä, mutta se, että mä olisin voi olla parempi. Että tunnistaa se. Se antaa mulle taas toimintavapautta. Ja, ja tietysti sitten se, että, että, että johtaminen, niin kuin tuossa Mikka sanoikin jo ansiokkaasti moneen tapaan, niin sehän on tiimityöskentelyä, että se joht- hyvä johtajakään ei ole hyvä johtaja, jos ei työntekijöiden tai sen tiimin kanssa ei ole sitä yhteistyötä yhteiskieltä tai yhteistapaa toimia, niin jos sitä ei ole, niin mun mielestä siellä on vastuu niin kuin kaikilla. Et, et, kyllähän niin kuin johtajatkin tarvitsevat apua, ja ne tarvitsee työnohjauksesta lähtien kaikkia näitä, et ja johtajalla, jos on yrityksessäkin johtajana jossakin titteliä, niin hänelläkin on joku johtaja yleensä, siellä on vielä joku, ja kyllähän se on sellaista ketjua, että sehän helposti lähtee en, en ehkä käytä sitä termiä oikeilla nimillä, mutta joskus se asia vaan valuu alaspäin, mm. joka on sitten, sitten pitää miettiä, miksi se tapahtuu juuri niin, kun, kun se tieltä tavalla pitäisi olla siellä niitä suodattimia, että osattaisiin jakaa se tehtävä annot niin, että se ei olisi valumista, vaan se olisi tieltä tavalla tehtävien ohjaamista enemmänkin. Mm. Mutta kyllähän se monesti on silloin, kun joku asia ei toimi, niin sehän menee kyllä aika suoraan sitten kyllä alas ja tämä sieltä niitä syyllisiä, mutta se syy voi ollakin siellä johtamisessa, ettei ei osattukaan käyttää sitä tiimin tai niiden ihmisten potentiaalia oikein, vaan se johdettiin niin tavalla vähän väärään suuntaan, jolloin ihmiset oirehtii silloin eri tavalla, ja se ei tulekaan. Että mun mielestä esimerkiksi asiakastyöhän on hirmu hyvä esimerkki, että, että vaikka asiakastyöhön kauppaan tai mihin tahansa haetaan erilaisia ihmisiä ja monella taustalla, niin kaikista ei ole asiakaspalvelun. Mm. He, he oppii kyllä ne tietyt lainalaisuudet, mutta he ei ole sillä tavalla asiakaspalvelun, he on, niin kuin, he on vaan niin kuin liukuhihnalla tekemässä töitä, asioita. Mm. Ja sekin vaatii johtamista ja sen pitää tunnistaa sen, että he reagoivat eri tavalla erilaisessa kiireessä. Mm. ressi ja kiire, kun tulee, niin ne, jotka ei välttämättä ole, ehkä sieltä keskittyy vaan siihen tekemiseen, niin ne ei ehkä ressaakaan sitä niin paljon, kun ne, jotka keskittyy siihen, että jokainen tapahtuma on hyvä asiakaspalvelu, niin ne saattaa ressata, koska heillä ei olekaan aikaa paneutua siihen hyvää asiakaspalvelua, vaan heillä on kiire tehdä asioita, jolloin se muuttuu se palvelukuvasi, ja nyt nämä pitää tunnistaa. Että tämä liukuhiina ajatus siitä, että mitä Miikka sanoi jo alussa, niin minusta on hyvä muistaa se, että kaikki toiselle tylsä työ niin on toiselle niin kuin älyttömän niin kuin rentouttavaa ja mukavaa. Ja, no en tiedä rentouttavaa, ehkä voimakas sana, mutta siis sillä tavalla, että se tykkää tehdä sitä. Mm. Et ei, ei johtamisessa pitää muistaa, että ihmiset tykkää eri asioista kuin johtaja. Voi olla näin. Ja sekin on hyvä huomioida. Mielestäni se se itse tunnistaminen on niin tärkeää, että et, et, tuota, anna aikaa välillä niille, että ei aina kannata päätöstä tehdä heti. Mm. Jos sulla on niin mahdollisuus, niin anna pieni hetki, mutta anna sille se deadline itselle ja anna se viesti, että hei, ja pidä siitä kiinni. Jos sulla on deadline annettu, niin anna se myös deadline, niin pide kiinni siitä ja ilmoita se. Ja jos se on sellainen, että se pitää ilmoittaa koko tiimille, niin tee se, ettei lähde näitä rikkinäisiä puheleita menemään eteenpäin. Et, mutta on just tämä, johtaminen on haasteellista, koska. Ää, No voi josta voidaan keskustella joku päivä, miltä me näytämme, että, että tuota, johtajahan ei tee se, että sulla on jakkupuku tai puku päällä. Se ei se antaa jotain arvovaltaa kyllä ehkä semmoista visuaalista, mutta se ei tee vielä johtajaa. Osa, osa joskus luulee, että kun puku päällä liikkuu, niin on johtaja, mutta kyllähän arvostukset tulee eri tavalla, ja jos mietitään meidän, tai ainakin mietin nyt itteni, niin Kyllähän minun mielestä se tekeminen vaikuttaa tosi paljon siitä, että kuinka paljon haluaa tehdä sitä juttua, mitä tekee, ja se tekeminen on mulle se arvostuksen tae, mutta jos mulle tulee tuohon ihan samaan minkälainen ihminen tahansa hyppimään ja kertoo asioita, mutta ei tee mitään, niin muu on hirveän vaikea arvostaa. Mm.
0: Niin, ja niin itsessäni tunnistan sen hyvin vahvasti, että minä olin Kodersin Miikka. Ja tällä kertaa me puhuttiin esimiehisyydestä, siitä, mitenkä esimiehetkin on ihmisiä, ja siitä, mitenkä ihmiset on erilaisia, ja siitä, mitenkä erilaisuus on rikkaus. Taas saitte uuden julisten lauseen. Mulla löytyy somesta kahvalla te kenkae, ja vois ikään niin sanoa, että viimeisenä ug ajatuksena vähän myös siitä, ehkä yleisesti muistaa sen, että Aidosti kannattaa sisäistää se, että kun työsilloin lapsena mietitte, että vitsi, sitten kun mä on aikuinen, niin mä ymmärrän kaikesta kaiken, ja se varmaan nyt, jos sinä jo kuuntelet tämmöisiä podcasteja, niin on sulle elämässä tullut vastaan, että ei kukkaan tiedä, mitä helvettiä ne tekevät, kaikki vaan yrittää parhaansa ja selvitä jokaisesta päivästä. Joten muistakaa se, että voitte sen kautta olla sitten myös armollisia itsellenne, mutta myös armollisia muille, että vaikka ihmisellä on minkälainen titteli, niin se on lähtökohtaisesti yleensä vaan ihminen silti.
1: Joo. Luovuuden puutarhuri Ilpo Tela, moi. Edelleen paikalla äänessä löytyy Linkkarista ja löytyy myös Instagramista tö-ilpo Ja kuitenkin aika moni ihminen ajautuu johtajaksi. He ei, ei välttämättä ole miettineet, että minusta tulee johtaja, vaan he ajautuvat työnkuvaan tai yrittäjyyden tai jonkun muun kautta eli sekin on hyvä muistaa, ja sen jälkeen vasta alkaa se oppiminen. Totta kai kouluttautuikin tällä hetkellä suoraan johtajiksi, ja, ja tota, mutta se, että moni aika ajautuu sinne, ja on no yllättävästi huomaa olevassakin johtajia. Joten tota, olkaa sitä, mitä olette, mutta sitten myös kuunnelkaa ympärillä olevaa yhteisöä ja tiimiä ja muitakin siitä, että jos se johtaminen jostakin syystä ei toimi, niin etsiä sitä vähän, että mistä se mahdollista johtaa, että se voi olla myös siinä, että oma toiminta ei sovi vaan siihen, mitä se ympäristö ehkä vaatisi. Joten uskalla tehdä myös muutoksia, kun se tilanne vaatii.
0: Mm. Kannattaa uskaltaa, uskaltaa, mm. uskaltaa kokeilla, ja kannattaa myös uskaltaa ehkä joskus käydä kuuntelemassa tämä meidän podcast jossain eri paikassa. Et jos mm. nyt vaikka kuuntelit Spotifyssa, niin et jos kokeilisit YouTubessa kuvan kanssa, jos aina oot kattonut YouTubessa, niin et jos sä vaan kuuntelisit podcast-kokemus on hyvin erilainen, jossa, jossa vaan kuulet, mitä tapahtuu, mutta et näe. Se on niinku ihan... Sä voit vaikka kuvitella, että me ollaan metsässä, jos sä et niinku näe. Kyllä. Kaikki on mahdollista. Mutta tämmöinen podcasti tulee näihin yleisimpiin podcast-kanaviin ja tubeen sitten joka Helekutin tiistai. Joten tämä jakso oli tässä, mutta muista sitten tulla kuulolle taas ensi tiistaina, kun julkaistaan seuraava jakso. Hei, kun he. morjens!